0: Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о том, что происходит, когда э, по займу, к договору, договору займа не возвращаются взаимное э, имущество, да? Ну, преимущественно это деньги. Э, во-первых, э, если заемщик не возвращает в э, срок оговоренных сторонами э, по договору займа суммы займа, то э, на эту сумму э, прилежат начислению неустойка. Да? Э, если, э, Договором то не предусмотрено, то э, неустойка определяется по 395-й статье Гражданского кодекса. Э, она составляет ставку рефинансирования, которая сейчас ставке ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации. Она небольшая, на сегодня она составляет 6%. ну Соответственно, может как меняться. Так, больше, так и меньше в сторону. Но договором можно предусмотреть и более серьезные последствия за нарушение э, причем если договором предусмотрено начисление процентов за пользование займом, то э, неустойка начисляется независимо от этих процентов э, то есть они идут, не заменяя друг друга Если они не предусмотрены договором, но займом не является безвозмездным да? мы уже в одной из предыдущих публикаций говорили, то тогда э, по 3,5% начисляются и неустойка, и проценты за пользование займом. Это основные последствия нарушения по договору займа. Но если займ возвращается частями, то при нарушении срока возврата хотя бы части займа, у взаимодавцев появляется право расторгнуть договор и потребовать возврата всей суммы займа, включая проценты ну и неустойки. То есть все, все, все. Но опять же, напоминаю, что это то, что регулируется законом. Если сами договор может предусмотреть другие последствия, как в большую, так и в меньшую сторону. И все же жестче, и мягче все это было. Потому что стороны так договорились. Поэтому, конечно, лучше договор за всегда заключать э, с юристом. А если вам требуется такая помощь или вам э, необходима бесплатная юридическая консультация, то вы всегда можете обратиться в юридическое приносство. Всего доброго.